0: Hola, soy el doctor Armando Pérez.
1: Yo soy la doctora Rebeca Laguines.
0: Y bienvenidos al podcast del Interno Desvelado.
1: Hemos cubierto todo lo básico de hipertensión arterial esencial, ahora sí podemos hablar un poquito más de la hipertensión arterial secundaria.
0: Claro, entonces la hipertensión arterial secundaria, aunque no es la causa más común de la hipertensión, es muy importante diagnosticar la hipertensión secundaria, porque estos son los pacientes que están en cinco, seis fármacos, siguen luchando con presión alta. En estos casos, que esto no es infrecuente, yo en mi práctica he visto pacientes que están con múltiples fármacos y siguen con una presión que está totalmente descontrolada. En estos pacientes es muy importante buscar cuál es la causa secundaria y corregir esto. Hay varios estudios que han demostrado de que la presión arterial secundaria es, puede ser hasta más dañina que la hipertensión arterial esencial. Puede causar las mismas complicaciones pero a un ritmo más rápido.
1: ¿Cuál sería la principal causa de hipertensión arterial secundaria?
0: Por lo general, las causas de hipertensión secundaria no son muy comunes. La más importante, enfermedades renovasculares, que son eh, las obstrucciones de las arterias uh -huh. de los riñones, que le decimos fibromuscular dysplasia, que es cuando hay displasia fibromuscular en la arteria. Ocurre más que todo en los pacientes femeninos de media edad. Y eh, el otro grupo de enfermedad renovascular unilateral es la arteriosclerosis. ocurre en pacientes ya mayores de uh -huh tenido enfermedades arteriares, o sea que han tenido una obstrucción en el corazón o han tenido una obstrucción en una arteria periferal. Lo importante es que estos pacientes tienen una presión arterial severamente elevada, estamos hablando de más de 160 milímetros de mercurio sistólico. Estos pacientes tienen un potasio muy bajo. Si tienes un paciente con una presión arterial uno, extremadamente elevada, número dos que no responde a los fármacos de primera línea y número tres tiene un potasio que está constantemente bajo sin el uso de miurético, un paciente que no está en ningún medicamento que puede causar eso, entonces es importante considerarte que este paciente puede eh, tener un problema renovascular. ¿En
1: el caso el tratamiento sería quirúrgico? remover uh -huh. la causa?
0: Correcto, correcto. Generalmente se puede tratar quirúrgicamente. Para los pacientes que eh, no tienen tienen acceso a un procedimiento quirúrgico, el tratamiento es un angiotensin receptor block, un, un bloqueador de angiotensina, es el tratamiento, este es el, el fármaco preferido. Porque básicamente lo que está pasando es que ese riñón no está recibiendo sangre y al no recibir sangre el riñón percibe de que no hay eh, volumen intravascular y eso activa el sistema de angiotensina y renina y eso causa de que el riñón para compensar esa falta de fluido sanguíneo suba la presión arterial. Entonces eh, un bloqueo de angiotensina sería la solución para los pacientes que o están en el proceso de evaluación para un procedimiento o que no son candidatos. Para los pacientes que sí son candidatos para... Para, eh, cirugía en los estados unidos el procedimiento indicado es son procedimientos endovasculares es decir ganan acceso a una arteria femoral y ponen un catéter ubican la, la arteria eh, afectada eh, y ellos hacen básicamente eh, un angiogram una angiografía de eh, las arterias de riñón y buscan el segmento que está obstruido y ellos ponen básicamente un catéter y hablen un globo eso se llama una angioplastia que básicamente dilatan la arteria. A veces ponen un stent, a veces no ponen un stent. Por lo general, si el paciente eh, tiene una obstrucción que es de aterosclerosis, entonces es recomendado poner un stent para que no se vaya a reocluir. Si es un paciente que tiene una obstrucción renovascular por Fibromuscular dysplasia acuérdense, estos son los pacientes que son mujeres de media edad o jóvenes. En este caso, eh, una angioplastia con un globo es suficiente para solucionar el problema. Raras veces hay que hacer bypass, o sea una cirugía abierta con el desarrollo de procedimientos endovasculares estos procedimientos de bypass renales ya no se hacen
1: Bien, ¿y cuál sería el diagnóstico para esta patología? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos?
0: Tienes que eh, documentar la presión alta cuando documentas la presión alta eh, obtener laboratorios básicos, específicamente los electrolitos los electrolitos son extremadamente importantes para entender la causa de la presión alta la vista es que el potasio está bajo encuentras un sonido, un bruy en el abdomen, combinado con presión arterial descontrolada y un potasio bajo sin explicación, esto es muy sospechoso para problemas renovasculares. A la vez que ya tienes el, este, el examen preferido eh, una imagen del de abdomen puedes empezar con un ultrasonido de las arterias del riñón, esto se llama un renal artery dop, básicamente lo que estás buscando o el criterio es una velocidad sistólica en la arteria renal de 200 centímetros por segundo o más esto es sospechoso de que hay una obstrucción de 60% o más,
1: wow. también
0: puedes realizar eh, una tomografía o una resonancia magnética y eh, analizar el, el diámetro de la arteria, aquí en los Estados Unidos generalmente se prefiere un magnetic resonance, una resonancia magnética que demuestre una estenosis o una obstrucción de más de 75% esto ya es diagnóstico de este proceso
1: Ok, perfecto
0: otra patología menos común y esta hay que sospechar en pacientes jóvenes que son niños o adolescentes que sospechar problemas en la aorta específicamente una condición que se llama coartation of the aorta un segmento de la aorta que eh, tiene un calibre más pequeño que el resto cosa una obstrucción esto generalmente ocurre distal a eh, el nacimiento de la eh, arteria subclavian eh, del lado izquierdo eh, esta la condición en inglés es Quartation of the aorta y es clásicamente asociada con la condición genética que se llama Turner Syndrome, que es una condición en la cual los pacientes nacen con un solo cromosoma X en vez de los patrones normales que son XX en mujeres o XY en hombres. El Turner Syndrome se, se calcula que contribuye a 35% de todos los casos de Quartation of the aorta. La presentación clínica es generalmente una persona joven, un niño, un adolescente, un adulto joven que tiene una presión arterial elevada en las extremidades superiores y una presión arterial baja en las extremidades eh, inferiores. Otras características es que tienen un murmullo eh, bajo eh, el territorio de infraescapular en el lado izquierdo. Otro hallazgo físico es que los pulsos están atrasados en las extremidades inferiores. En una extremidad superior hay un, fracciones de segundo cuando sientes la pulsación en las extremidades inferiores. El diagnóstico de esta condición, la coreografía te puede enseñar el segmento de la aorta que está eh, afectado porque notas de que la velocidad de la sangre es más rápida en el segmento que está obstruido. También otro hallazgo clásico, especialmente para los exámenes USMLE, es lo que se llama eh, indentation uh, and rib notching, eh, cuando haces una placa del pecho, de, en las costillas ves como unos unas rayas en que la densidad del hueso está diferente a la densidad del resto del hueso esto se llama rib notching y esto es básicamente porque la circulación colateral se está fortaleciendo para ayudar a que la sangre pueda llegar a las extremidades inferiores por otros métodos ya que hay una obstrucción en la aorta
1: alguna otra patología relacionada con la parte vascular que esté implicada en la hipertensión arterial secundaria
0: yo diría que otra otra causa importante de hipertensión secundaria más común que yo veo en mi práctica es los pacientes que aparecen de problemas renales, especialmente lo que le decimos eh, renal parenchymal diseases. Por lo general los pacientes que aparecen de enfermedades crónicas renales aparecen eh, de hipertensión, esto ocurre porque el tejido del riñón no está funcionando normal la activación del angiotensin-renin-system inapropiadamente. Cuando hay una persona que ya ha tenido diabetes y los riñones están bien dañados, pacientes que ya están cerca de tener lo que le decimos end-stage renal disease, que es cuando la filtración glomerular es menos de 15, eh, estos pacientes eh, pueden parecer de una hipertensión eh, extremadamente alta y que no responde a, a los fármacos de primera línea. Tengo varios pacientes que están en diálisis y, y estos pacientes frecuentemente tienen una presión arterial de 160 a 160 milímetros de mercurio. Estos pacientes pueden estar en la máxima dosis de, de inhibidores de angiotensina, pueden estar en la dosis máxima de diuréticos, pueden estar en la dosis máxima de bloqueadores de canales de calcio y la presión sigue siendo descontrolada. En estos casos eh, puede ser extremadamente difícil manejar la presión en un paciente que tiene insuficiencia renal. A veces la única forma de controlarlo es una diálisis y bajar el volumen intravascular. Pero un punto muy importante, especialmente en la práctica del día a día, es que para estos pacientes que parecen de insuficiencia renal e eh, hipertensión descontrolada, el único medicamento que de verdad puede ayudar son los beta blockers. Así que para estos pacientes es muy importante los bloqueadores beta. Frecuentemente estos son los únicos medicamentos que no controlan la presión. Vamos a hablar de los Fiocromocitomas. Los Fiocromocitomas son eh, tumores de origen neuroendocrina, eh, pueden estar asociados con eh, síndromes eh, genéticos. Pero los pacientes con Fiocromocitomas son importantes identificarlos porque a eh, estos pacientes eh, se les puede solucionar fácilmente su hipertensión, darle muchos más años de vida y, y ayudarlos a que no aparezcan de los daños de la hipertensión crónica. Los, los pacientes con Fiocromocitomas, eh, estos son los pacientes que clásicamente se presentan con una hipertensión que que es, de repente se pueden levantar con una presión normal y de repente eh, le sube la presión también otros síntomas como dolores de cabeza palpitaciones la sensación de que el corazón está latiendo rápido también pueden empezar a sudar eh, y este, estos episodios pueden durar minutos y estos pacientes que tienen estos episodios hay que sospechar eh, los fiocromocitomas
1: muy bien, ¿cuál sería la conducta a tomar con ese tipo de pacientes? ¿Qué fármacos estarían indicados? ¿Qué procedimientos? Claro.
0: Primero hay que diagnosticar el fiocromocitoma. La forma más fácil de determinar si hay un fiocromocitoma es midiendo los niveles de metanefrinas. Y esto se hace con una colección de orina de 24 horas y hay que hacer eh, una tomografía, una imagen del abdomen para buscar el lugar donde está el fiocromocitoma. Generalmente los fibrocromiositomas se encuentran en las adrenales, pero también es importante saber que se pueden encontrar también en los tejidos nerviosos de la columna, en lo que le dicen los paraganglion tissues, también se puede encontrar en el tejido de la vejilla, eh, hay, hay algunos pacientes que desarrollan síntomas de hipertensión, palpitaciones, sudan y tienen estos síntomas cuando orinan, y estos pacientes tienen un fibrocromiositoma en la vejilla cuando orina, están eh, básicamente estimulando eh, que el tumor secrete la, 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 las catecolaminas que es norepinefrina, epinefrina y esto acelera el corazón y acelera y causa hipertensión. Eh, también es importante saber que ya confirmas, o sea, ya tienes la sospecha con tu eh, examen urinario de metanefrinas haces la tomografía buscando el tumor, pero también a veces no puedes encontrar el tumor. En estos casos hay que hacer exámenes más sofisticados, exámenes nucleares. Por ejemplo, hay un examen que se llama el dotated scan es un examen nuclear eh, en el cual eh, básicamente se inyecta eh, un químico que tiene un radio tracer, o sea una sustancia que, que suelta radiación y básicamente este químico con, que emite la radiación se localiza a los tejidos del fiocromocitoma y el fiocromocitoma básicamente se concentra con este químico y después haces un scan y ese scan busca qué parte del cuerpo se está acumulando este químico.
1: Más o menos parecido es, como el PET scan.
0: Más o menos correcto, es como un PET scan pero especializado para los fiocromocitomas, entonces se llama un dotatete scan. Perfecto. Entonces, cuando ya encuentras la localización del fiocromocitoma, el próximo paso es de cirugía. Generalmente, eh, para los fiocromocitomas que son en las adrenales, realiza una adrenalectomía laparoscópica unilateral. Solucionaste el problema. El proceso de inducción de anestesia, eh, le pongas una infusión de un bloqueador alfa. Para el momento que estés manipulando el fiocromocitoma, esto no precipite eh, un, un episodio hipertensivo en la sala de operación.
1: ¿Y cuál sería la conducta para los pacientes que no pueden operarse o que no tienen acceso?
0: Bueno, para los pacientes que no son candidatos para una cirugía, entonces esos pacientes tienen que depender de los bloqueadores alfa y los bloqueadores beta, que básicamente inhiben eh, los efectos de las hormonas que estos tumores secretan. Entonces, otra causa secundaria de hipertensión muy importante, especialmente para los exámenes, es el hiperaldosteronismo o la secreción inapropiada de la hormona aldosterona. La aldosterona es una hormona que se secreta por las adrenales y son responsables para eh, incrementar el volumen intravascular y lo hacen por la estimulación de los canales sodio en los riñones. Es decir, que la aldosterona hace de que los riñones empiecen a reabsorber la sal y la sal atrae el agua y eso expande el volumen intravascular. Normalmente este proceso está controlado por los riñones por el sistema de angiotensina renina pero a veces existen tumores, que, especialmente tumores de las adrenales, que pueden producir aldosterona de manera inapropiada. En estos casos, los pacientes parecen de presión severamente elevada con un potasio bajo. O sea que esta condición es más o menos parecida a la hipertensión renovascular en que el potasio también está bajo. Pero ahora el problema, en vez de ser un problema en el cual el riñón no está recibiendo suficiente sangre el problema aquí es que hay un tumor que están produciendo la aldosterona de manera descontrolada y están básicamente causando de que el volumen intravascular esté constantemente expandiéndose y esto sube la hipertensión estos pacientes clásicamente tienen una hipertensión que no responde a los fármacos primero como yo digo siempre cuando un paciente se diagnostica con hipertensión es importante realizar exámenes completos incluyendo electrolitos eh, yo diría que un paciente con hipertensión poco controlada y potasio bajo, esto debe subir tu índice de sospecha para problemas renovasculares o problemas de hiperaldosteronismo primario. Generalmente eh, hiperaldosteronismo primario eh, puede ocurrir por dos procesos. Puede ocurrir por un adenoma y estos adenomas generalmente son unilaterales o también puede ocurrir por Bilateral adrenal hyperplasia, o sea, hiperplasia de las adrenales. Esto es bilateral. Y es importante distinguir los dos procesos porque los dos procesos tienen tratamientos diferentes. Para las personas que tienen un adenoma, esto eh, se lo soluciona con cirugía. Okay. Para los pacientes que tienen hiperplasia, estos pacientes no son candidatos para cirugía, estos pacientes hay que tratarlos con medicinas, con medical management.
1: ¿Cuál es la principal causa de hiperandrogenismo?
0: Generalmente hay dos causas. Una de unilateral es decir un tumor pequeñito o hiperplasia, la hiperplasia generalmente es bilateral es decir que las dos adrenales están produciendo cantidades excesivas de aldosteronismo es muy importante diferenciarlas porque el tratamiento es diferente. Para las personas que tienen adenomas, el tratamiento es principalmente quirúrgico. Y para los pacientes que parecen de hiperplasia, el tratamiento es mayormente médico, o sea, medicamentos.
1: Muy bien, ¿y cómo es el diagnóstico en estas patologías?
0: Bueno, primero, la sospecha debe de salir cuando tienes un paciente con hipertensión que no responde a medicamentos y tiene un potasio bajo. Número uno, le debes hacer un examen, un ultrasonido para chequear los conductos arteriales de los riñones. Acuérdese que las enfermedades renovasculares también pueden causar hipertensión y, bajo, y potasio bajo. El examen equivalente para el eh, hiperaldosteronismo es eh, lo que le decimos eh, el plasma renin aldosterone ratio. Eh, básicamente, mides los niveles de aldosterona y mides la actividad de la enzima renina. Y si el ratio de aldosterón con eh, actividad de la enzima renina es más de 10, entonces, ese paciente puede tener hiperaldosterinismo.
1: Perfecto. ¿Cómo tratamos este tipo de pacientes? Bueno, dijimos que el tratamiento es diferente según los dos casos.
0: Bueno, primero tienes el paciente con sospecha de aldosterinismo. Después le haces una prueba de aldosterón y actividad de renina. Si el ratio de aldosterona a actividad de renina es 10 o más, entonces ese paciente es posible de que tenga eh, hiperaldosterinismo para poder confirmar entonces tienes que hacer una tomografía pero en muchos casos es imposible determinar a dónde está la adenoma porque frecuentemente es muy pequeñita y la imagen no es suficiente en esos casos entonces hay que hacer un procedimiento intervencional en el cual sacan un sampo de la sangre de la vena de la adrenal de la izquierda y la derecha y después miden a ver la concentración de aldosterona y si los niveles de aldosterona son cuatro veces lo normal en, en un lado comparado con el otro, entonces eso es diagnóstico para eh, hiperaldosteronismo, y ahí tienes ya el, el sitio de la adenoma.
1: Perfecto, perfecto.
0: Para los pacientes que tienen hiperplasia, o para los pacientes que no se le puede localizar el sitio de la adenoma, o para los pacientes que no son candidatos para la cirugía, para estos pacientes, entonces hay que darle medicamentos. Los medicamentos indicados son los eh, inhibidores de aldosterona. Por ejemplo, espironolactona y plerenol. Estos son los medicamentos que se utilizan para los pacientes que eh, no son candidatos para la cirugía.
1: Perfecto. Bueno, el manejo es muy diferente dependiendo de la etiología de la patología. Así que es importante tener todas estas sospechas clínicas en cuenta a la hora de abordar un paciente con hipertensión.
0: También hay que tener en cuenta otras causas de hipertensión secundaria, como el apnea de sueño. Es importante saber de que los pacientes que tienen un perímetro abdominal grande, estos pacientes pueden parecer de apnea de sueño y los pacientes que aparecen de apnea de sueño que no está apropiadamente controlada también pueden tener hipertensión. Otro punto importante son los pacientes que usan eh, anticonceptivos orales. Esto también puede causar hipertensión. Eh, los pacientes que aparecen de cushing Syndrome, que es básicamente el exceso de cortisona. Los pacientes que tienen hipertiroidismo, es decir, mucha hormona de la tiroides, también pueden tener hipertensión secundaria. Y también hay que tener en cuenta ciertos medicamentos que pueden causar hipertensión, específicamente los glucocorticoides como la prednisona metiprenisona, eh, los medicamentos que se usan para eh, decongestion, para los descongestionantes, la eritropoetina que se utiliza para los pacientes que tienen anemia y también los eh, NSAIDs que son los eh, antiinflamatorios no esteroídicos, esos también pueden causar hipertensión secundaria. Así que siempre hay que tener esto en mente eh, a la hora de eh, evaluar un paciente con hipertensión.
1: Muchísimas gracias por esa charla y nos vemos en el siguiente Exacto. episodio.